0: Meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesta noite, em especial é, para participar da ordenação ao Sagrado Ministério do nosso irmão Henrique e com a tarefa de trazer uma palavra da parte do Senhor não só para o novo pastor, mas também para a igreja. E é, de fato, isso que eu quero fazer nesta noite. Eu quero trazer uma palavra para o pastor, para o ministro, que será ordenado, que será empossado é, aqui nesta igreja. E a segunda parte é, da nossa pregação será direcionada para a congregação, para cada um dos irmãos. Para isso eu quero me basear no texto do profeta Ezequiel, gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, um livro talvez pouco conhecido, mas extremamente importante, principalmente esse texto que nós vamos ler Creio eu, tem uma mensagem para o pastor e para a igreja. Ezequiel capítulo 33. Vai ficar bem fácil para os irmãos guardarem o texto. Não só porque a comissão vai ouvir o sermão hoje e amanhã, que eu vou estar pregando na outra ordenação, né? o mesmo texto, mas porque é Ezequiel capítulo 33. Versículo 30 ao 33. Então, fica fácil guardar aí a palavra do Senhor para os nossos corações. O profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 33, palavra de Deus para o nosso coração. Se você puder ficar de pé só para a leitura da palavra e descansar também... É a sua coluna. Muito obrigada, meu irmão. Todos acharam? Ezequiel, capítulo 33, do verso 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a ti... Ó oh, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras mas não as põem por obra pois com a boca professam muito amor mas o coração só ambiciona lucros eis que tu és para eles como quem canta canções de amor que tem voz suave e tange bem porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier é isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que fale o nosso coração, que, de fato, seja uma palavra de edificação, de instrução para a vida do novo ministro e para a igreja do Senhor aqui reunida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora aplicar esse texto aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com o novo ministro dessa igreja, que o Senhor fale com essa igreja em particular, que o Senhor nos instrua, nos edifique, nos exorte para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa movimentar os nossos corações e que nós possamos sair daqui conscientes de que nós ouvimos a Tua voz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. amém Uma palavra ao pastor e à igreja. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala muito ao meu coração e é muito caro para a minha vida. Esse foi o texto que o professor Sérgio Ribeiro Lira, do Seminário Presbiteriano do Norte, conhecido do pastor Luiz, ele leu para a nossa turma na última semana de aula. Nós estávamos concluindo o curso, quase a aula da saudade, e o pastor Sérgio Lira ele chamou a nossa atenção para esse texto e deu como última tarefa do nosso curso que nós pudéssemos estar meditando nesse texto e construindo um sermão nesse texto, tirando aqui lições para o nosso pastorado e que nós pudéssemos levar isso para a nossa vida. Então, esse texto ele é muito caro para mim, ele é muito importante na minha vida, Henrique, no meu ministério, e essa é uma das razões porque eu estou trazendo aqui para você e para a igreja. Esse texto fala sobre o ministério de Ezequiel. E é muito interessante, meus irmãos, numa ordenação pastoral, nós falarmos sobre o ministério. Agora, que tipo de ministério? Há pouco tempo eu estava em uma livraria e eu me deparei com um livro muito interessante cuja capa é assim, meio que bizarra e chama muita atenção. Eu acho que alguns aqui já viram. O título do livro era Não Quero Ser Um Pastor Bacana. E a capa do livro estampava um pastor vestido, caricaturado, de Elvis Presley. E esse livro, ele fala sobre as igrejas emergentes. Essas igrejas que aderem a tudo aquilo que é novidade no mercado da fé e trazem para o seu contexto aquilo que o mundo está oferecendo. Então, nós já vemos igrejas aí sendo pintadas de preto, jogo de luz, fumaça... E tantas e tantas coisas imitando o mundo. E até mesmo as boates da nossa cidade. Então, que tipo de ministério nós queremos meditar nesta noite? Nós queremos meditar no ministério à luz do que Deus pensa, do que Deus fala, do que Deus determina para o pastor e para a igreja. Porque Deus, nesse texto, ele tem mensagem para o pastor e para a igreja. É muito interessante, meus irmãos, o contexto dessa passagem. Ezequiel foi chamado por Deus para o ministério da palavra. E Ezequiel não foi chamado por Deus para pregar numa igreja tão bonita como essa. Para ser pastor em Marinas para ser pastor em qualquer uma das igrejas do nosso presbitério. Ezequiel não foi chamado por Deus para ser um conferencista nacional ou internacional que se hospeda em hotéis cinco estrelas, que anda é, em avião para cima e para baixo, que é aclamado, que vende livros, que está na mídia, que tem centenas, milhares de seguidores no YouTube nas redes sociais. Ezequiel foi chamado por Deus para pregar, não no púlpito de uma catedral, mas Ezequiel foi chamado por Deus para pregar num contexto de cativeiro, de escravidão. Ezequiel foi chamado por Deus para pregar no contexto do cativeiro babilônico. Em 722, a Síria tinha levado o reino do norte. Em 605, a Babilônia vem e agora vai levar o reino do sul, cativo, por causa dos seus pecados. Mas é interessante que Nabucodonosor, quando ele leva o povo de Deus para o cativeiro, ele fez isso em três etapas. A primeira etapa, ele levou muita gente. Em 587 ou 590, por aí, ele levou uma segunda onda de pessoas, os nobres, os artesãos e os sacerdotes. E depois ele vai levar o restante do povo, que havia ficado em Jerusalém. Ezequiel é levado para o cativeiro nessa segunda leva, por quê? Porque Ezequiel vem de um contexto sacerdotal, Ezequiel quando você olha o capítulo primeiro ele é filho de sacerdote, ele vem de um contexto sacerdotal, mas ele não está sendo levado para o cativeiro e ele não vai exercer no cativeiro um ministério sacerdotal. Deus levanta ele no cativeiro para ser um profeta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ser sacerdote é uma bênção, Henrique. Você vai desfrutar isso. Ser sacerdote, meus irmãos, é algo maravilhoso. Qual é a diferença entre um sacerdote e um profeta? O sacerdote, no contexto veterotestamentário, era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que apresentava os pecados do povo diante de Deus e ministrava o perdão de Deus para o povo. contextualizando, o ministério sacerdotal é algo que enche os nossos olhos. Porque o sacerdote é aquele que perdoa pecados, que intercede pelo povo, que dirige a liturgia, que batiza, faz santa ceia, casamento, funerais, visitas, é aquele que coloca óleo nas feridas... O ministério sacerdotal é algo que nos encanta e que nos alegra. Por quê? Porque é aquele ministério onde nós estamos levando o povo à presença de Deus. Todos nós queremos ser sacerdotes. Todos nós almejamos e nos alegramos em ser sacerdotes. É claro, guardadas as devidas proporções mas profeta não, profeta é diferente, o profeta era aquele que estava perto de Deus, que era chamado por Deus, comissionado por Deus, e ele representava Deus para o povo, e diferente do sacerdote, o profeta não tinha esse ministério de interceder pelo povo para que Deus perdoe o povo. O ministério do profeta era um ministério de denúncia, de proclamação da vontade de Deus. O ministério profético, geralmente, é um ministério que é levantado num tempo de crise, de apostasia... E Deus levanta um homem e coloca ele como profeta diante do seu povo, para que ele traga uma palavra da parte de Deus para o seu povo, chamando o povo ao arrependimento, à confissão de pecados, ao quebrantamento, a uma vida de volta para Deus. Então, Ezequiel, que era descendente de sacerdote, que estava muito bem no templo fazendo os sacrifícios, lidando com ofertas, lidando com intercessão, de repente Deus coloca ele no cativeiro para que ele traga uma mensagem para aquele povo, uma mensagem não palatável, não adocicada, não uma mensagem simples, mas uma mensagem dura da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o povo foi para o cativeiro babilônico, alguns falsos profetas se levantaram e começaram a dizer para o povo que o cativeiro duraria poucos anos. Que o povo tivesse paciência, que logo, logo aquilo ali iria passar, porque Deus estava revelando que o cativeiro duraria pouco tempo. Era questão de dias, de meses. Havia um grupo que tinha ficado em Jerusalém e alimentava a esperança de que, como Jerusalém era a cidade de Deus, era a cidade de Davi, onde estava a presença de Deus, ela não seria completamente destruída e eles criam que aqueles que haviam ido para o cativeiro voltariam logo. E Deus levanta Ezequiel. Deus dá revelações para Ezequiel Dizendo assim, diga para o povo que eles não vão voltar logo assim, não. Diga para o povo que o cativeiro vai durar mais tempo do que eles imaginam. Ezequiel é levantado por Deus para pregar para os que estão no cativeiro, para os que ficaram em Jerusalém e para as nações circunvizinhas. Ezequiel tem revelações, visões da parte de Deus, tremendas, bombásticas. O Senhor disse para ele, diga para o povo que a coisa vai apertar ainda mais. Diga para o povo que Jerusalém vai ser destruída completamente. Vai ficar desolada que aqueles que ainda estão lá, que continuam em Jerusalém, eles também serão levados cativos. E os que estão aqui, por mais que os falsos profetas estejam dizendo que a coisa vai melhorar, não vai melhorar agora, tão cedo. Você acha que é fácil isso? Não é melhor ficar no templo fazendo sacrifício, Henrique? Não é melhor ficar no templo recebendo lá as ofertas do povo, intercedendo diante de Deus pelo povo? Não é melhor ficar no ministério de intercessão do que receber o ofício sagrado de se colocar diante do povo em nome de Deus para denunciar o pecado do povo e trazer uma mensagem da parte de Deus para o povo? A coisa foi tão séria para Ezequiel que lá no cativeiro ele perdeu a delícia dos seus olhos, que era a sua esposa. Se não bastasse os problemas do ministério, se não bastasse o fato de Deus estar tirando ele do ministério sacerdotal e colocando no ministério profético, que não era fácil, não era uma coisa adocicada, ele perdeu a sua esposa, no cativeiro. Deus disse assim, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. E tem uma coisa que eu quero dizer para você. Não derrame uma lágrima por ela. Não chore, não. Deus está trazendo Ezequiel para o contexto do ministério profético. A partir do capítulo 33... Deus começa a mostrar para Ezequiel que havia, sim, juízo para o povo de Deus, havia uma palavra de condenação para o povo de Deus, mas também havia restauração. Que se aquele povo desse ouvidos ao Senhor, se aquele povo, de fato, se voltasse para o Senhor, se arrependesse dos seus pecados, o Senhor estaria revertendo aquela situação e restaurando Jerusalém, restaurando o povo de Deus. Mas, primeiro, a palavra profética para o povo. É esse o contexto dessa passagem. Ezequiel tem visões de Deus, revelações de Deus, de que Jerusalém ficará deserta. Prega isso, irmãos, quando todos estão dizendo o contrário, não é tão simples quanto parece. Porque... E na onda da maioria é muito simples, é fácil. Agora, aí contra a maré. Todos estão dizendo que Deus vai livrar, que Deus vai fazer, que Deus está com o povo, que Jerusalém não vai ser destruída, e aí Deus levanta você, lhe dá uma visão, lhe dá a revelação extraordinária, e diz, olha, diga para o povo que vai ser completamente destruída. E aí? Como é que estava Ezequiel? Olha o texto sagrado. E nesse texto eu queria tirar daqui uma palavra para o pastor, nosso irmão, amigo, e, a partir de hoje, colega de ministério, nosso irmão Henrique. E Enquanto eu estiver me dirigindo ao Henrique e aos colegas que estão aqui no púlpito, e também estou pregando para mim, eu tenho certeza que você vai ficar dizendo assim, é isso mesmo, é assim que tem que ser, é dessa forma. Ah, pastor fulano deveria estar tá aqui para ouvir. Mas espere que vai chegar a sua vez logo, logo. E aí nós vamos ficar aqui orando e dizendo assim, Senhor, fala com a igreja. Senhor, que o teu Espírito Santo fale com a congregação. Primeiro para o pastor, olha como é que o texto começa. E eu espero em Deus, Henrique, que o Senhor possa falar o seu coração e que você possa guardar isso aqui para o seu ministério, para a sua vida, para a sua caminhada enquanto ministro do Evangelho. Em primeiro lugar, o texto começa dizendo assim, quanto a ti, após a revelação que o Senhor deu para ele, que não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples, não era uma mensagem adocicada, palatável, que iria produ produzir aplausos, o Senhor diz assim, quanto a ti, ó oh filho do homem. A primeira coisa que chama a minha atenção aqui, e eu acho que todo pastor tem que pensar sobre isso, é que ele não passa de um filho do homem. E essa expressão, filho do homem, ela tem duas conotações no contexto bíblico. Quando ela está se referindo a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, que também é Filho do homem, porque lá no livro de Daniel, ele usa essa expressão de forma profética para falar do Messias, de Jesus. Então, quando essa expressão Filho do homem é usada em referência ao Senhor Jesus não só está falando da sua humanidade, mas da sua messianidade. Ele é o Messias, ele é aquele que foi prometido por Deus lá nos profetas, em especial em Daniel capítulo 7. Porém, quando essa expressão é usada nesse contexto e em outros contextos para fazer referência a um profeta, a um rei, a um sacerdote, essa expressão ela está chamando a nossa atenção para a humanidade de todos nós. Na verdade, se a gente for aplicar o texto no seu contexto, a ideia aqui é de mortalidade. Se você der uma olhada na versão, na linguagem de hoje, diz assim, quanto a ti, ó homem mortal homem mortal. Então, o que eu aprendo aqui, já de saída, para a minha vida, para os colegas e para o nosso querido irmão Henrique? Pastor é ser humano. Pastor não é anjo. Pastor não é Deus ou semideus. Pastor não é um ser glorificado que está assim dos demais, ou de tudo e de todos, e isso é algo que o pastor tem que ter consciência, e a igreja tem que ter consciência, de que ele não passa de um filho do homem, de um ser humano normal, imortal. Sabe por que isso é importante, Henrique? Porque, a partir de hoje, você vai ter a tentação, como todos nós temos, de achar que você está acima da média, que você está acima dos demais. E a igreja, de forma inconsciente, ela vai colocar essa carga sobre as suas costas como que você, a partir de hoje, você é como que anjo glorificado, mas em nome de Jesus, igreja do Senhor que está aqui reunida, o reverendo Henrique, a partir de hoje, ele não deixa de ser ser humano. Ele é pastor, mas é filho do homem, é mortal. Ele tem necessidades físicas, emocionais. Ele é um ser humano como você como você você sabia que pastor chora? você sabia que pastor tem dúvidas? você sabia que pastor peca? você sabia que pastor tem necessidade de ter amigos? você sabia que pastor tem necessidades na sua alma assim como você tem? Mas parece, meus irmãos, que quando o presbitério impõe as mãos, é como que essa pessoa, ela foi glorificada. Não é mais um ser humano normal. Mas Deus começa dizendo assim, Ezequiel, você não passa de um filho do homem, de um ser mortal. Queira Deus, Henrique, que você nunca esqueça isso porque isso aqui tem implicações muito sérias no nosso ministério. Você é um homem como qualquer outro homem, simplesmente com uma tarefa excelente, urgente, mas que não faz de você melhor ou pior do que os demais. Igreja do Senhor Jesus aqui, não coloque uma carga sobre o vosso pastor acima do que ele venha suportar. Seu pastor, como eu disse, ele não vai passar a ser Deus a partir de hoje. Glorificado, livre de qualquer problema, livre de qualquer ansiedade, medo. Não. É um ser humano. Que muitas vezes vai precisar que você chegue para ele e diga assim: meu pastor, como é que o senhor está? Como é que está a sua família? E quando a igreja tem intimidade com o pastor, a igreja nota quando o pastor está sentado no púlpito e alguma coisa está acontecendo com ele. Reverente sobrinho, pastor lá em pé do galo, quantas vezes, e eu cheguei a presenciar isso, reverente sobrinho no púlpito e uma irmã da igreja mandar um bilhetinho. Pastor, o seu semblante está diferente. O que está que acontecendo? Não era isso, pastor? Pastor. Em Piranji, já teve dias de eu terminar o culto e um grupo da igreja ou irmãos chegarem assim e dizer: meu pastor, alguma coisa está acontecendo com o senhor porque o senhor está diferente. Um ser humano normal. Agora, olha o que, que o texto diz. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às pessoas aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu próximo dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Reverendo Henrique, a partir de hoje, saiba de uma coisa, a igreja vai falar sobre você. Ele está dizendo, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti. Junto aos muros, nas portas, nas esquinas, falam cada um com o seu próximo coitado do pastor que achar que a igreja, que o povo não fala sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua roupa, sobre a sua pregação, sobre o carro que ele comprou, sobre a forma como ele administra, se ele é dizimista ou não, se ele dá horário no gabinete pastoral, se ele é um homem de Deus, coitado do pastor que achar que a igreja não fala. A igreja fala. Porque, Pense num no nome doce, é nome de pastor. Pense. Pense numa sobremesa depois do jantar, nos restaurantes da nossa cidade. Pense. Nome de pastor. De liderança. O povo fala. Agora veja, Henrique, que aqui tem um detalhe interessante, porque diz assim, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo. Eles falam. Eles estão comentando. A igreja comenta, não seja inocente. Não ache que a igreja não vai comentar a seu respeito que vai. Agora, qual é a diferença aqui de Ezequiel? Você notou? A igreja está falando bem. E olha o que, é que eles estão fazendo. Diz assim, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Sabe o que estava que acontecendo ali? Ezequiel estava no auge. Ezequiel era o cara. E não era início de ministério, não, viu? Não eram os primeiros dias de ministério, não. Porque os primeiros dias, Henrique, é uma bênção. Eu tenho um colega pastor que ele diz assim: toda vassoura nova varre bem. Os primeiros dias é uma bênção, meu irmão. Você está empolgado, a igreja está empolgada. Os primeiros dias é maravilhoso. Mas aqui, se a gente for olhar a cronologia aqui, já fazia mais de 10 anos que o povo estava no cativeiro e Ezequiel está exercendo o ministério e o povo está dizendo, vinde! Vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. O cara pregava que era uma bênção. A igreja está falando bem dele, fazendo campanha a respeito do nome dele. Olha o que, que o texto diz. Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras... A igreja estava indo, o povo se assentava, o povo fazia campanha, o povo convidava, colocava no WhatsApp e no Facebook, estavam divulgando. Tem um homem de Deus entre nós que prega a palavra. O ministério de Ezequiel estava de vento em popa. Quem é o pastor que não se alegra com isso? Quem é o pastor que não fica feliz com isso? O povo dizendo, olha, vamos lá para Marinas, porque lá na Marinas agora ó, tem um homem de Deus. Chegou um pregador novo lá, o camarada é bom, ele prega expositivo, ele prega a palavra do Senhor, o camarada prega que você precisa ver, vamos lá. E bota nas redes sociais e convida, coloca o carro à disposição, o povo está animado, o povo está vindo. Quem é o pastor que não se alegra com isso? Sabe o que eles estavam dizendo de Ezequiel? Olha o que o Senhor diz aqui para Ezequiel. Ele diz assim, versículo 32, Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. O Senhor está dizendo, Ezequiel, você é o cara para eles. Eles estão fazendo campanha do seu nome, eles estão levando o seu nome aos quatro cantos, eles vêm se assentam diante de você. Para eles, Ezequiel, você é um pregador não só eloquente, mas você tem voz suave e você tange bem. Os estudiosos dizem que o que está acontecendo aqui é que Ezequiel ele exercia um ministério profético. Havia isso naquela época de alguns profetas que tinham o dom não só de profetizar, mas de fazer isso com arte, em especial tocando harpas. sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, sabe o que a igreja está falando de você? que você não só prega a palavra do Senhor que você tem uma voz bonita, uma voz suave mas que você, além de pregar você toca e canta já pensou? eu já estava fora que eu sou desafinado e não sei tocar nada. Mas Ezequiel não. Ezequiel pregava, cantava, tocava, tinha a voz bonita. Ezequiel estava nas paradas de sucesso do ministério pastoral. O Senhor é quem está dizendo isso. Que o povo está falando isso dEle que o povo tá alegre, que o povo tá feliz, o povo tá espalhando a notícia. Agora nós temos um pastor que o cara é completo, ele prega, ele canta, ele ora, ele tem a voz bonita, ele é novo, ele tá, olha, a nossa igreja agora vai. Mas talvez você esteja dizendo assim: "Qual o problema disso, pastor?" Sabe qual é o problema? E guarde isso para o seu coração, Henrique. Não existe momento mais crucial e tentador para a vida do pastor. É quando tudo está dando certo no ministério dele. É quando todo mundo está batendo palma. É quando todo mundo está colocando ele lá em cima, no pedestal. É quando ele é o cara que tem agenda agenda superlotada... Ele vive para cima e para baixo. Ele é o pastor mais considerado do presbitério. Ele é o pregador mais aclamado da cidade, do estado, do país, internacional. Ele prega em congressos, cruzadas. Já não prega mais em igreja pequena. Ele é o cara considerado nos livros, na, nos vídeos, é, nos congressos, nas viagens internacionais. Ele está no auge e ele começa a dizer Deus está me usando, Deus está abençoando. Para onde eu vou é uma multidão, centenas, milhares de pessoas. De pessoas estão diante de mim não existe momento mais terrível e delicado do ministério pastoral do que esse aqui é onde está a queda de muito pastor é porque onde ele toca a coisa dá certo onde ele bota a mão acontece Aí Deus disse assim, Ezequiel, deixa eu começar dizendo uma coisa para você. teu ministério está assim? Primeiro, não esqueça, você não passa de um ser humano. Baixa a bola um pouquinho. Você é filho do homem. Se estourar uma, um vasozinho no seu cérebro, na, na, no seu corpo, você já era. Jim Swaggart foi um dos maiores televangelistas do século passado. Pregou em mais de 100 países. Um ministério estrondoso. Um dos homens que mais arrecadava fundos para a obra missionária. Billy Graham é o cara da pregação evangelística. Mas de obra... E de arrecadação, é Jimmy Swaggart. Dizem alguns biógrafos dele que um dia ele foi pregar numa cruzada, se eu não estou enganado, na Argentina, e o estádio estava abarrotado. Ele estava no camarim, e alguém disse, olha, o estádio está lotado, e lá fora tem... Outra multidão. Ele olhou e disse assim, Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Ele tinha programa de televisão em mais de 100 países. Pregava em cruzadas para milhões de pessoas. Era um Ezequiel. Depois, no YouTube, bota lá, Jimmy Swaggart. Louvores de Jimmy Swaggart. A voz de Jimmy Swagger tem é algo assim espetacular. Ainda hoje, com 87 anos, eu gosto de ouvir os louvores. Pianão bonito de calda, uma igreja tremenda. O cara pregava e depois sentava no piano e tocava em uma voz belíssima, hinos tradicionais. Até que depois ele foi pego num motel com prostitutas. Sabe por quê? Porque ele pode ser pastor, reverendo, doutor, conferencista, pastor da igreja melhor da cidade, se ele não se ligar e entender que ele é um ser humano, como qualquer outro, e que ele precisa se quebrantar diante do Senhor, viver uma vida de oração, de compromisso com a palavra, de comunhão com Deus, de, junto com a sua família, estar nas mãos do Senhor, se ele não se ligar, a queda é feia. Mas o caso de Ezequiel aqui, Ezequiel está no auge. E talvez Ezequiel dissesse assim, mas, Senhor... Não estou entendendo, Senhor. Você vai passar por isso, Henrique. Talvez o Senhor, em algum momento da sua vida, mexer com você, como acontece, tenho certeza, com boa parte dos pastores. E você dizer assim, Senhor, por que eu não estou me sentindo bem? As finanças da igreja estão tá dando certo. O povo está vindo para o culto. A igreja está caminhando. O que está acontecendo? Não está tudo bem, Senhor? Está tudo bem? Aí o Senhor diz assim, Ezequiel, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo o povo que está vindo a ele ouvir? Olha para o texto aqui, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que, que ele está dizendo assim. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, cada um um cada um ao outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Aí ele diz assim, esse aqui é, olha aí, eles vêm a ti, como o meu povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O que Deus está fazendo com Ezequiel, e em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça contigo, Henrique, no decorrer do seu ministério, é dizendo assim, Ezequiel, não se impressione com a aparência. Ezequiel, não se prenda ao exterior. Ezequiel, não se impressione com o tamanho da igreja, com o número de pessoas que estão vindo para lhe ouvir. Não se impressione com as curtidas no Facebook, com os seguidores no YouTube. Não se impressione com as pessoas que estão batendo palma para você, Ezequiel. Sabe esse povo que está vindo aqui lhe ouvir? Sabe esse povo que está fazendo campanha do seu nome? Sabe esse povo que está saindo aí, dizendo: vamos ouvir o reverendo Henrique, vamos ouvir o pastor que toca, que canta, que prega é muito bom. Ezequiel, eu vou revelar para você uma coisa que só eu sei, você não sabe. Eles estão vindo a você, eles se assentam como o meu povo, eles estão ouvindo o seu sermão, mas eles não põem em prática. O pastor não tem como saber disso. A não ser que Deus revele. E veja bem que o Senhor vai mais profundo ainda. Ele ainda diz assim, para machucar. Está quebrando Ezequiel, porque de vez em quando o Papai do Céu quebra o nosso orgulho. Ezequiel, quem sabe, estava impressionado. O relatório dele no presbitério, olha. O relatório dele. O pastor mais famoso do presbitério. Prega canta, tem a voz bonita, tem talento, o povo faz campanha, é o cara da mídia. E ele está todo feliz, todo empavonado. Aí o senhor diz, mas esse povo que veio lhe ouvir, está achando que ele está vindo para ouvir minha palavra? Está achando que esse povo aí está impressionado com a minha palavra? Sabe por que, que eles estão vindo, né, Ezequiel? porque eles só ambicionam lucros. Olha, isso aqui. E sabe por que, que eles estão vindo ouvir você, Ezequiel? Sabe por que, que sua igrejinha está cheia, abarrotada? Porque você, para eles, Ezequiel, é como um cantor romântico que canta canções de amor. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Ezequiel é, Ezequiel, sabe por que esse povo está vindo? Porque o seu sermão é água com açúcar. O seu sermão é romance. O seu sermão é só samba love no ouvido das pessoas e todo mundo acha legal, porque é sempre aquela coisa. Quatro passos para a vitória, você faz, vai ser feliz, é, vem para o culto da virada que você vai entrar 2021 assim. Sabe aquele pastor que é só o cara da motivação, da motivação, da motivação? É o cantor romântico. O povo chora, se alegra, convida os outros. Mas a pregação dele não muda nem a vida dele, nem a vida das pessoas que estão ali. Porque ele não está preocupado com a palavra de Deus, ele está preocupado com seguidores, com palmas. Ele está preocupado com curtidas. Ele é um cantor romântico. Ele não vai ser um profeta. O Senhor está revelando coisas difíceis para Ezequiel e, com certeza, Ezequiel tremeu na base. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nenhum pastor gosta de pregar um sermão duro. Nenhum pastor. Por mais corajoso que ele seja. Principalmente quando ele está na igreja há muitos anos porque você pregar um sermão duro quando você vai numa igreja que ninguém me conhece é fácil demais eu já tive a oportunidade de pregar nas igrejas e quando termino o culto já por umas três vezes, a pessoa na porta me pegou assim e disse oh, Lázaro, o pastor contou minha vida para você, não foi? eu digo não, eu cheguei na hora do culto não, não tem como não, você disse tudo da minha vida o pastor só pode ter falado. Seu pastor não falou nada. Mas se a palavra de Deus pegou você, se a gente... Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, deixa de ser cantor romântico. Deixa de estar fazendo coceira no ouvido do povo. Deixe de ser pregador só daqueles textos adocicados, palatáveis. Deixe de ser aquele pregador dos salmos. Pregar os salmos é uma bênção, meu irmão. O povo gosta, o povo se deleita. Salmo 91, Salmo 127, é uma bênção. Eu quero ver você pregar os profetas. Eu quero ver você pregar arrependimento. Eu quero ver você pregar sobre os textos da palavra de Deus que confrontam a sua congregação. Mas Deus está dizendo, Ezequiel, dá um zoom no coração desse povo. Vem cá, vem, Ezequiel, dá uma olhada aqui. Está vendo o povo falando de você, Ezequiel? Olha, olha o que, é que eles estão falando no canto, nas ruas e tal. Estão dizendo, Ezequiel é o cara, Ezequiel tange bem, toca, Ezequiel tem voz suave, Ezequiel é como um cantor romântico. Olha, é uma benção ouvir o nosso pastor. O nosso pastor olha, é tão bom, eu estou até em pecado, mas eu nunca fui confrontado na igreja. Sabe aquele camarada que está em pecado vem para a igreja e sai feliz da vida porque não foi confrontado? É diferente de dois casos que eu vi. Um na nossa igreja e outro com um membro de uma congregação nossa. Um membro da nossa congregação estava traindo a esposa e foi com um amante para o culto. Para um culto em uma igreja. Não na nossa nem na congregação, para outra igreja. Porque hoje a coisa está tão séria... Tanto pilantra dentro das igrejas que o cara está em adultério, em safadeza e ainda vai para o culto. Já pensou? Quando não vai para dele, vai para outra, com a amante. E aí o cara pegou a amante e foi para um culto, numa igreja. Ninguém sabia. Chegou lá, sentou. Quando ele sentou, chegou na hora da pregação. Igreja Batista, viu? Foi a Assembleia de Deus, não. Igreja Batista. Eu creio que Deus usa até os tradicionais. Igreja Batista, quando o pastor abriu a palavra, o pastor meteu o aço sobre a adultério e vai, 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 vai apertando, e o cara já se encolhendo, e o pastor diz assim, ainda tem caba ser vergonha que vem para a igreja com a amante e tal, e o cara, eita! <risos> Profeta de Deus. Outra aconteceu na nossa igreja. Eu não sabia. Confesso, irmãos, que eu não sabia. Mas se eu soubesse, eu tinha feito do mesmo jeito. Não, tem, não ia mudar, não. Tinha um, um pessoal na nossa igreja que estava se congregando. Pessoal militar que vem aqui para Natal, passa um ano, né, depois vai embora. E tinha um do grupo lá que estava se congregando conosco. Aí ele trouxe a namoradinha dele, descrente, para a igreja e a sogra. E eu estava pregando expositivo Malaquisa exatamente sobre casamento misto. Olha. Na noite que eu estava pregando, e eu dei uma arrepiada no texto, pregando o texto. E aí, quando foi no outro dia, eu recebi uma mensagem dos meninos no do quartel, dizendo assim: Pastor, você não sabe da boa. Tsuque disse, disse: Fulano está doidinho. Tsuque disse, disse: Rapaz, a linguagem militar, o Lázaro vai conhecer: Rapaz, o pastor Diogo ontem foi hot. <risos> Arrepiou, meu irmão. Meu irmão, aquilo não é pregação de domingo de noite, não, cara. Aquilo é pregação no culto e doutrina. Isso que foi que houve? Rapaz, ele falou contra casamento misto eu estava com minha namoradinha descrente e a sogra, cara. Pelo amor de Deus, não vou mais lá, não. Porque é assim hoje, irmão. Às vezes, você traz a pessoa em pecado para a igreja e você quer que o pastor mude a mensagem olha pastor, está vindo aí um membro da minha família visitando, dá uma aliviada hoje dá uma aliviadazinha qual é o texto que você vai pregar? ou então pastor Henrique não está sabendo de nada, mas Deus usou ele e aí a pessoa diz olha pastor, o senhor foi muito indelicado Deus não te chamou para ser cantor romântico Deus te chamou para ser profeta mas eu quero concluir com uma mensagem para a igreja até agora você está aí dizendo assim glória aleluia. Alguns até estão agradecendo porque eu estiquei um pouquinho né Pastor Luiz. Assim ele vai ter que terminar então a gente está na bênção. Eu sei que tem pouco tempo mas não vai escapar não. Olha o que, que o texto está dizendo aqui para Ezequiel. Eis que esse povo vem se assenta diante de você ouve a minha palavra mas não apõe por obra porque o seu coração só ambiciona lucros deixa eu fazer uma perguntinha para você, meu irmão minha irmã de coração, com todo o amor se você quiser ficar com raiva de mim não tem problema o que que ele traz nessa igreja? por que que você está aqui? por que que você é membro de marinas? por que que você vem para o culto? Por que, que você participa do ministério de louvor dessa igreja? Qual é a motivação no seu coração para você ser líder nessa igreja? O que, que move você para que você. Quais são os cultos na semana aqui, Luizinho? Terça-feira. Terça, domingo de manhã, domingo de noite. O que que traz você aqui? Por que que você vem? Já parou para pensar? Já parou para refletir sobre isso? Olha o que estava acontecendo aqui. O povo vinha, o povo não faltava o culto, não. Convidavam os outros, empolgavam os outros, se assentavam diante do ministro de Deus, Estavam ouvindo a palavra de Deus, porque se você vem à igreja, você vai ouvir a palavra de Deus, ainda que seja interpretada erradamente, mas vai ouvir, de alguma forma. Mas Deus está dizendo que é o povo de Israel estava ali, ouvia a palavra, mas no seu coração não tinha nenhum interesse de colocar em prática. Você já pensou que coisa séria? Você já pensou que coisa terrível? Você vinha à igreja, vir à casa de Deus, participar de um culto, ouvir a palavra, mas não põe em prática. E outra coisa, o Senhor vai mais fundo ainda e diz, sabe por que esse povo está vindo, Ezequiel? Porque no seu coração eles só ambicionam lucros. Você não consegue ver que esse texto é mais atual do que a gente imagina? Sabe qual era a ideia aqui? O povo estava indo porque eles queriam a bênção, eles queriam lucro, eles queriam ver Deus agir na empresa, no lar, na família. Eles não estavam preocupados com a palavra de Deus, estavam preocupado consigo mesmo. Oh meus irmãos, é com temor e tremor que eu digo isso. Boa parte das pessoas que frequentam as nossas igrejas. Talvez aqui não, aqui é uma benção. Só lá em Pirangi. Mas boa parte daqueles que me ouvem no domingo de manhã e no domingo à noite, de acordo com a palavra de Deus, estão ali buscando lucro. dá o dízimo com medo do devorador, não é por fidelidade não. Canta, participa, não é por amor a Deus, é para que Deus abençoe. É para que Deus abra portas, é para que Deus abençoe minha casa. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquela pessoa que diz assim, essa igreja aqui tem que ter trabalho de casal porque tem que ter, porque o conselho aqui, porque essa igreja não faz nada, porque não sei o quê, porque pá, 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 pá. Aí você vai ver, a preocupação não é a instrução bíblica, a preocupação não é edificação espiritual, a preocupação, muitas vezes, ou é com o marido ou com a esposa, para manter na igreja. É particular. É ambição pessoal. Os irmãos estão... Entendendo qual é o ponto aqui. O que lhe traz a casa de Deus? É a palavra de Deus. É de fato a palavra de Deus. É o amor a Deus. Sabe por quê? Porque muitos de nós vamos à igreja porque o pastor é Ezequiel. Se não for Ezequiel, meu irmão, não vou, não. É, quem vai pregar hoje é, é reverendo Ezequiel que tem voz suave, que tange bem, que prega aquelas mensagens poderosas. É, não, quem vai pregar é o presbítero Lázaro. Eu não vou, não. Vou ficar em casa mesmo. Quem vai pregar é o irmão fulano. Ih, vou, não. E domingo que vem? Rapaz, domingo que vem é o reverendo é, Charles não sei o quê. Opa, domingo que vem vai ser bom. Eu já ouvi falar nesse cara. Você sabe o que é isso? mundanismo dentro da casa de Deus. Homem sendo tratado como estrelas, como astros, como os artistas do mundo. A igreja de Corinto já fazia isso. Igreja que é centrada no pastor. Se for o pastor, eu vou. Se não for o pastor, eu não vou. Se o pastor sair da igreja, sai um bocado com ele. Minha mãe é analfabeta. Mas ela diz assim, pode entrar pastor, sair pastor, presbicho. Ela, ela não sabe nem chamar, ela chama presbicho. Pode sair presbicho, entrar presbicho. Pode, pode ser o que quiser, eu estou na igreja e não saio. Quem quiser que saia. Eu não, tô, eu não sou crente no pastor. Sou crente em Jesus. Se você vem por causa de Ezequiel, você está perdendo tempo, irmão. Ezequiel é fraco. Reverendo Diogo, reverendo Henrique, reverendo sobrinho Luiz... Todos são fracos. Quem é forte é Jesus. É Jesus quem nos sustenta. É Ele. O que deve trazer você para a igreja é a sede de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você já ouviu centenas de sermões. Todo presbiteriano é especialista em pregação. Todo presbiteriano. Pode ser uma criança, é especialista. Eu estou expondo alguns textos de Corinto lá em Pirangi. Aí eu comecei a expor o capítulo 7. Aí preguei no domingo de manhã a primeira parte do capítulo 7. No domingo à noite preguei a segunda parte. Não deu para terminar o capítulo. São 40 versículos. Na quarta-feira, um irmão que, tá, que dirige o culto da quarta-feira o PH... Pastor, o senhor pode pregar quarta-feira? Posso, eu digo, eu vou dar continuidade ao capítulo 7 de Coríntios. Quando eu subi no púlpito, meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Primeira é Coríntios, capítulo 7. Um pequenininho, filho de um diácono, desse tamanho. Não tem nem tamanho. Estava desenhando no banco e disse, e o pastor Diogo só prega agora esse texto? Aí? Desse tamanho, olha. Só prega esse texto... As crianças estão ligadas, Henrique. Mas o nosso alvo deve ser ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Eu não quero saber quantos sermões você já ouviu na sua vida. Eu quero saber quantos você colocou em prática na sua vida. Quantos? Porque a maior frustração um pastor, Henrique, você, com certeza, já enfrenta isso, que você é um pregador da palavra de Deus, é você chegar ao final do ano, como agora, na reunião do presbitério, Teve pastores que pregou 200 mensagens durante o ano. A pergunta é, e o povo colocou em prática? Às vezes nem o pastor coloca em prática. Está pregando o que ele não vive. Está pregando o que ele não vive. Igreja do Senhor. A mensagem do Senhor para vocês é não venham por causa do homem, venham por causa da palavra, não venham para a igreja para mudar de vida, materialmente falando, para ter um casamento mais feliz, para ganhar uma casa. Um ca... Não. venha para a igreja para adorar a Deus. Você não vem para a igreja para ser abençoado. Você vem para a igreja porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir, meus irmãos com a última parte desse texto, que diz assim. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, olha mais aí, Henrique. Mas, quando vinha isto, isto o quê? O que ele acabou de dizer sobre Jerusalém. Mas, quando vinha isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Oh, meus amados irmãos, como isso aqui é importante. E Henrique, com temor e tremor, eu queria deixar essa mensagem para você, meu irmão, assim como deixo para mim, para a minha vida. E no dia que eu não estiver praticando isso aqui, me ajude, me corrija, me exorte, como colega de ministério. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Sabe como é que o pastor deve terminar seu ministério? Não é somando quantos batismos ele fez. O apóstolo Paulo dava graças a Deus que não batizou muita gente em Corinto. Não é quantos batismos ele fez. Quantas igrejas ele plantou. Plantei dez igrejas, parece até que foi ele. Porque tem pastor que ele diz assim, a minha igreja, a minha igreja. O pastor Hernandes conta uma história que um dia ele estava no carro com o pastor da Nazareno de Campinas, pastor Aguiar vassouras e ele disse que ia no banco assim da frente e um pastor atrás bateu no ombro do reverendo Hernandes e disse assim, pastor, dá uma olhadinha aqui no boletim da minha igreja. Aí disse que o pastor Aguiar pastor presidente disse assim, meu filho, me mostra aqui sua mão. Estenda aqui sua mão. O pastor ficou sem entender. Mostra aqui sua mão. Aí ele estirou a mão. O pastor pegou a mão dele, olhou. Aí disse assim, meu filho, eu não estou vendo aqui os sinais dos cravos. A igreja não é sua não, meu filho. Quem morreu por ela foi Jesus. Ele é o dono. Não é você não. Você não é o dono de marinas, nem vai se tornar o dono de marinas, Henrique. Essa igreja é de Jesus. Essa igreja é de Jesus. E eu termino com duas coisas para você e para a igreja. Que você possa terminar o ministério não contando os batismos, os sermões, o número de pessoas. Eu espero em Deus, que Deus lhe dê a graça de comprar esse terreno, de construir um templo belíssimo, aqui ou em outro lugar. Mas a minha oração é que, além disso, você possa terminar o ministério. Ainda que, muitas vezes, triste. Porque o ministério pastoral é depressivo em alguns momentos. Porque, de repente, você tomou uma decisão, a igreja não entendeu, e até lhe botou para fora, como aconteceu com Calvino. O reformador João Calvino, em Genebra. Você sabia que Calvino foi expulso de Genebra? porque ele queria impedir que uns camaradas tomassem a ceia, uns libertinos em pecado, ia dando uma confusão e ele foi expulso? Depois a igreja reconheceu o erro e trouxe ele de volta. Henrique, eu queria que você terminasse o seu ministério aqui. Mesmo que numa situação em que você diga assim, mas, pastor, a igreja não me entendeu. Ok, a igreja não entendeu. Mas passaram os anos... Talvez, muitos anos, e alguém um dia possa se levantar e dizer assim, meus irmãos, passou por aqui um homem de Deus. Porque o segredo do ministério não é como você começa, é como você termina. O segredo do ministério não são os sermões, os paletós, é alguém dizer assim, aqui teve um profeta de Deus. Um homem de Deus. Nós até não entendemos ele. Nós expulsamos ele. Nós matamos ele. Nós é, pisamos na bola com ele. Perdemos o nosso pastor. E hoje a gente reconhece que era um profeta de Deus. Não venda seu ministério, meu irmão. Nem no conselho, nem na igreja, nem no presbitério. Em qualquer um lugar. Seja um profeta de Deus. Mas não esqueça. Jamais, jamais. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus. No dia que você sentir, eu termino com esse conselho que eu recebi de um pastor muito amado, muito experiente. Um homem de Deus. Já está com o Senhor. Era um pastor batista, muito meu amigo, quase 90 anos. Quando eu fui ordenado, na semana que eu fui ordenado, ele foi na minha casa, já jubilado há uns 20 anos. E ele disse assim, senta aqui que eu quero lhe dar um conselho. Pode dizer, pastor. Ele disse, quando você sentir que você está sendo um problema na igreja, por favor, meu filho, saia de lá em paz, mas não divida a igreja de Deus, porque ela não é sua. No dia que você sentia Henrique, que tem aqui metade da igreja, que são henriquianos, por favor, vá para bem longe e deixa a igreja em paz. E a igreja do Senhor Jesus, eu concluo dizendo uma coisa para vocês. Não exija do reverendo Henrique que ele seja um produtor de eventos, porque é o que as igrejas estão querendo hoje, viu, Henrique, o cara que sabe fazer eventos, mexer a máquina, Produzir. Não exija do seu pastor que ele seja o Hernandes Dias Lopes de Natal ou Augusto Nicodemos. Tem que pregar no nível dos, dos caras. Nem sempre a igreja precisa do melhor expositor. Agora, em nome de Jesus, exija do seu pastor que ele seja fiel à palavra, que ele seja um homem de oração, que ele seja um pastor da sua casa, que ele cuide da sua família, porque se ele não sabe cuidar da casa dele, ele não saberá cuidar da igreja de Deus. No dia que Henrique estiver dedicando mais tempo ao conselho ou à igreja do que à casa dele, chegou na hora de ser repreendido. Chegou na hora de qualquer irmão da igreja, qualquer irmão da igreja chegar e dizer assim, pastor, o senhor está dedicando mais tempo à igreja do que à sua família o senhor está em pecado, o seu sermão está desvirtuando da prática. Não exija do seu pastor aquilo que a palavra de Deus não exige. Exija dele que ele seja um profeta de Deus. Que seja assim em nome de Jesus.